0: De Haag is een prachtige stad, maar we kennen elkaar te weinig. Terwijl iedereen gezien wil worden en erbij wil horen. Het verhaal zet zich daarvoor in. We gaan onze reizend verhalen cirkels door de stad en laten de mensen hun verhaal vertellen. Daar maken we dan een luisterportret van. Zo ontmoet je je eigen stad. Welkom bij deze nieuwe overlevering van Het verhaal. Lieve mensen, we gaan weer uh, beginnen. Als jullie willen gaan zitten, neem wat te drinken. Uh, er komt nog iemand van de techniek naar beneden, omdat we denken dat de microfoon van Melvin niet aanstaat. Melvin, zeg eens iets, dan horen we het. We komen er iemand uh, even kijken naar, uh, of er een knopje bij jou ergens om moet, want uh, dat hebben we nog zelf nog niet gevonden. Um, wij... Ah, ze gaan zelf al kijken. Nou. Maartje, ik ga even naar ja. jou kijken. Okay, nu is die Hij aan. doet het al. Hij ah, doet het, ja. goed, zo ja, we hebben al
1: al andere technieken hier.
0: Andere te dat kan je ook nog doen. Ja. Je kan gewoon je, je zaak opdoeken. Dan begin je gewoon in de techniek. Ja. Maartje, ik kom even bij jou kijken. Wat, uh, 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 wat heb je gemaakt tot nu toe?
2: Nou, ik heb een, ben een kaart vergeten in de supermarkt. <lacht> dus, oh ja, dat ben je dan gaan doen. Maar goed, dat heb je niet alleen gedaan. Nee ja, ik, uh, ik heb het verhaal uh, opgetekend van Fati en um, een beetje eruit gepikt wat, wat ik eigenlijk het, uh, het interessantst of het meest belangrijk vond. Ja, dus, dat is. Uh, nou, ik was eigenlijk wel helemaal in shock dat hij wil stoppen. <lacht> 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 nou, ik, ik, ja, omdat het, het, ik vond het heel open en eerlijk dat je dat hier durfde delen eigenlijk, maar ook wel uh, heel jammer. Ik, uh, ik hoop dat Micros net zo goed blijft dan, of zo. Ja, wel. <laughs> dat
0: niet, ja. ja, ja dat goed is wel zo. Melvin, uh, yeah. <laughs> je hebt ook een hele hoop mensen meegenomen... die graag jouw verhaal weer misschien of uh, in ieder geval willen horen. Fatma, jij uh, gaat uh, hem interviewen. Ik geef jullie de vloer en uh, ja. ik uh, hoor wel wanneer ben ik, ik iets kan ja. doen. En jullie kunnen vragen stellen tussendoor en dan ben ik erbij. Ja.
3: Ik heb mijn aantekeningen op mijn telefoon, dus ik geef jou dat ding om de. Ik
1: wil de foto's. Ik geef je
3: instructie. Hè? <laughs> nou, welkom allemaal, welkom, Melvin. Vater, jij ook heel erg uh, bedankt uh, voor je verhaal. Ik denk, ik ga natuurlijk straks aan Melvin vragen wat hij allemaal uh, daarvan herkende. Dus daar komen we op terug. Uh, maar in het Haags verhaal beginnen we altijd met wie is je vader, wie is je moeder? Klik maar. <laughs>
1: Nou, mijn vader en mijn moeder zitten dus op de foto nu, voor u, rechts, mijn moeder, mijn vader. Mijn moeder, uh, Yong Tai -li. mijn vader, Nyuk Yun Chang, zijn uh, ja, in China geboren en uh, via Suriname naar Nederland uh, geëmigreerd. En de rest? En de rest, ja, mijn zoon zit helemaal links, met die afro, Deze? want zijn moeder is uh, half Surinaams. Ja. Yeah. En mijn vrouw, die zit, nee, dat is zijn vriendin, hè? dat is vriendin van mijn, van mijn zoon. Ja. En mijn vrouw, mijn huidige vrouw, die is, die is, ja, dat is mijn vrouw. Ja, die. Mm -hmm. En daarachter staat mijn zusje, in het rood.
4: Deze?
1: Ja, dat is de jongste ja. zusje. En mijn broer Theo zit achter mijn moeder, met de ja. bril. Ja, ja. Deze? Ja. Nee, 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 die. nee deze. De Theo. Oh, ja. Ja. En die, Wat die jij niet aandert, is mijn neefje, dat is Jackie. Dat is de okay. zoon van mijn broer. Van mijn vader. Die is helaas overleden. Um, nou, rechts, helemaal een Hollandse jongen. Uh, dat is een aangetrouwd uh, neefje van mijn die is met mijn nichtje getrouwd. De zoon van Theo, uh, dochter van Theo. Ja. Twee kindertjes. Hierachter, dat is de vrouw van Theo. En Cecilia staat daar achter het lamp. Dat is ook een andere zusje van mij. Zo zijn ze vieren. Zijn ze. Twee... Twee zonen, twee dochters, Dat hebben
3: is... mijn ouders. Ja. Nou, super gaan we weer zitten. Dan is dit jouw huidige familie. Maar zoals je al zei, uh, jullie hebben wel een bijzondere familiegeschiedenis. Hè? Want jouw familie is van China naar Suriname gegaan en van daaruit uh, naar Den Haag gekomen. Uh, dus daar ga je nog meer over vertellen. Ah. Zo. Maar daar hebben we ook een mooie foto van. Klik eens door.
1: Dit is een hele oude foto. Toen was ik nog niet geboren. De voorgrond, de jonge man, daar is Theo. Dat is mijn broer. Uh, daarachter hier, dit is mijn oma. Dit is mijn moeder. Ja. Mijn vader die was al in Suriname, maar zij waren in Hongkong. En dit was een foto ter gelegenheid van de verjaardag van mijn biologische overgrootvader. Dus vader van mijn opa, echte vader van mijn opa. Mijn opa is, is geadopteerd met twee, met een, met een andere zusje en een broertje, maar allemaal van andere, andere neefjes van mijn overgrootvader. Over -over maar dit is een biologische vraag. Okay, Oké, dit, dit is niet mijn echte, dit, wij, wij zeggen dit is niet mijn echt opa. Mijn echte opa is degene die mijn opa geadopteerd heeft.
3: Melfin, uh, jullie familiegeschiedenis staat ook hier in het museum. Is dat geportretteerd, ja. hè? Uh, en daarin nou ja, heb jij ook verteld een beetje de familiegeschiedenis hè, van hoe ze uh, in China waren. Jij vertelde mij ook dat je, was het je opa of overgrootvader, die was al gaan varen, uh, omdat er toen in China toch ook best wel veel armoede al was. Hè? Dus mensen gingen eigenlijk al een beetje de wereld in die dat konden, om ja. te kijken waar ze waar ze geld konden verdienen. Kun je daar iets korts over vertellen?
1: Nou, nou, ik, uh, wij zijn eigenlijk uh, een subgroep van de Chinezen. Wij, wij komen van de Hakka. Wij, wij, wij zijn de Hakka Chinezen. En Hakka Chinezen zijn altijd mensen die trekken. Die hebben altijd getrokken door het hele land, door het heel China, van noorden naar het zuiden. En dat je, als je in een nieuw gebied komt, moet je altijd invechten. En je bent altijd gast. Hakka betekent letterlijk gast in het Chinees. En uh, nou ja, er dus, was natuurlijk best wel veel armoede in China toen de tijd en mijn overgrootvader, die, die is ga, inderdaad gaan varen, maar later ook in Maleisië aangekomen en daar in een rubberplantage uh, is hij gaan werken en daarna heeft hij het zelf als ondernemer begonnen. En zo heeft hij heel veel rijk geld verdiend, maar elke Chinees, of elke Chinees volgens mij vroeger, die had altijd de gedachte van ik ga ooit terug naar China, dat is mijn land. Dus mijn overgevraag is dus van Maleisië weer teruggegaan naar het zuiden van China, waar, wij, dus waar mijn vader is geboren. En die heeft heel veel land gekocht. Want dat was natuurlijk in die tijd ja, een goede investering.
3: Altijd een goede investering geweest, toch? Geweest,
1: toen ook. Maar, ja, maar toen kwam het communisme en toen werd alles verdeeld en hij werd natuurlijk helemaal onteigend. En eigenlijk zelfs uh, ja, een beetje gemarteld. Ja, dat, dat was natuurlijk een... Uh, een manier om je te straffen, omdat je natuurlijk nou, de, mens, de volk uitgebuit had. Dus dat was uh, heel tragisch eigenlijk, want, uh, want ik heb later ook begrepen... dat hij altijd geadviseerd werd door mensen van, ga ook in Hongkong wat kopen. Hij zei, nee, dit is mijn land. Dat was eigenlijk, hij is
3: bestraft voor zijn loyaliteit.
1: Hij, hij wilde altijd blijven waar hij geboren ja. was, ja.
3: Ja, ja. Maar ja, en op een gegeven moment, uh, hè, toen het dus zo moeilijk werd in China... Uh, gingen jouw. F... Mijn opa. Ja, opa en zijn broer. Zijn neefjes, ja. Zijn neefjes gingen ook naar.
1: Ja, maar ja. zijn, ja. ja. zijn broers ook, ja. Die wilden
3: ja. wilde ook gaan uh, ja. kijken waar het uh, ja, op... komt. En toen zijn ze in Suriname.
1: Ja, dus via een neef van mijn opa zijn ze in Suriname terechtgekomen. Werd hij gehaald hè, om ook te gaan helpen. Om te gaan helpen in zijn, grote za zijn nieuwe zaak. En zo zijn wij uh, natuurlijk op een gegeven moment. Is mijn opa, en mijn zijn kinderen gaan halen, mijn vader, mijn oom gaan halen, later mijn oma. Dus zo is Suriname weer een nieuwe plek geworden voor ons. Ja.
3: En weet je nog, in ons interview vroeg ik aan jou, een uh, uh, beetje naïef van, maar waarom Suriname hè? helemaal vanuit uh, China? Want ik, ik was dat vergeten, waarom?
1: Waarom Suriname? Ja, oh, ja, dat is, is, is puur toeval, denk ik. Want ja, voorzelf waren we in Jamaica geweest of in. Uh...
3: Ja, maar jij ik... zei ook, in Suriname was de slavernij net afgeschaft. Oh, ja dat
1: is geschiedenis. De Chinezen kwamen natuurlijk in Suriname. Ja, ja. ja In 1863 werd de slavernij afgeschaft. En de Chinezen en uh, Japanen waren de contractarbeiders. En de mensen uit India waren de eerste contractarbeiders die dus het land moesten gaan bewerken, omdat al die slaven natuurlijk vrij waren gelaten. Dus toen, toen waren het eerste Chinezen daar, ik denk dat daardoor ook mensen, Chine, mensen in China wisten: van: Suriname is ook waar je naartoe kan gaan kan immigreren om brood te, te verdienen. verdienen.
3: Ja. Ja. Maar goed, uh, zij kwamen daar aan en toen.
1: Nou, mijn opa is natuurlijk in uh, 49, 1949 in Suriname aangekomen en heeft daar uh, bij zijn, eerst bij zijn neef gewerkt en later zijn eigen uh, kruidenierswinkel, hè? Kleine, geen supermarkt. <laughs> Want het werd over de toonbank verkocht, want anders werd alles gestolen natuurlijk. Dus, uh...
3: Hier is overigens het haakje hè? tussen <laughs> jullie twee, uh, ook uh, handel. Dus
1: wij hadden al de dus toonbank, dus een toonbank of handel op de toonbank. En dat, dat zo zijn we begonnen. En mijn vader die kwam natuurlijk in 1960 ook naar Suriname. En die, uh, nou, die, kreeg, ook, die, die kreeg ook van zijn vader dan het advies om ook een winkel te beginnen. En zo zijn we Dus hadden we een hele familie, had een winkel, Kleine, zo'n mini-supermarkt, maar dan werd je gewoon over de toonbank geholpen. Ja.
3: Maar jij zei ook, hè, want toen ik vroeg van nou, waarom dan een kruidenierswinkel, zei je ook omdat dat toch een makkelijkere manier is om hè, dingen te kopen. En te, precies wat Fatih net ook zei, hè, je koopt ergens wat en dan ja. verkoop je het ergens anders weer door.
1: Ja. Ah, omdat,
3: dat geen, hè, omdat je daar dat, ook niet heel veel skills voor nee, nodig maar de, had. Maar dat is
1: volgens mij ook de, de, de overeenkomst. Hè. Dus, ja. de, de Turkse volk en de Chine, allemaal handel. Ja, bedoel, altijd handel ja. Mijn opa was natuurlijk, toen de jongens in China ook altijd... Die handelde in varkens, die gingen de varkens kopen, de slachten en dan verkopen. Ja, dat is handel. Ja. Dus, en in Suriname, ja, wat moest je anders behalve op het land werken? Dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Ja. Dus een, een handel, een winkel is natuurlijk makkelijk. Ja. En dat was natuurlijk ook hard werken, lange dagen van zonsopgang tot zonsondergang en dan nog door. Maar dat, maar dat deed je doen. Ja.
3: En die winkels deden het daar goed, hè? Uh, je vertelde ook over je oom. Daar wil ik toch wel even bij stilstaan, hè? Want dat, nou ja, dat was toch wel dat was toch je oom, het rolmodel?
4: Uh, die oud-oom, ja. ja. die oranje die die, 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 ja. die
1: van mijn opa, ja. ja. ja dat was dus een um, Chong Chuyin, dat is een uh, oud-oom van mij. Die was heel al, ik denk ik, de, voor de Tweede Wereldoorlog al in Suriname aangekomen. En hij heeft daar, uh, was een hele slimme man. Hij was, was uh, docent op een middelbare school in China, dat was in die tijd heel hoog. En uh, ja, hij leerde de taal, de Nederlandse taal ook. En, ja, die begon de groothandel, haalde zijn familie naartoe. Die kon alle winkels, ik ging bij hem spullen halen. Dus hij had uh, bloeiende handel. Had hij. En, uh, maar ook een heel hoog gast. Hij uh, had heel, heel goed contact met de gemeenschap, ook tot de gouverneur van Suriname toen. En ja, ik had je verteld, hè, dat, toen mijn oom trouwde, toen kwam de gouverneur, uh, Verrier nog uh, op de bruiloft. Nou ja, dat was al zo, zo'n eer voor de Chinese gemeenschap toen die tijd. Dus dat was inderdaad een rolmodel voor ons. Ik bedoel, dat was iemand die altijd vertegenwoordigd ging, die de, de, Chinese, de Chinese volk vertegenwoordigde eigenlijk. In. Hij had naar toch buiten. ook
3: een lintje gekregen? Hij
1: heeft ook een lintje, dus hij was ook geridderd in de orde van Oranje. Heel, uh, ja, we waren heel trots op hem, ja.
3: Ja, mooi. Zullen we eens naar de volgende foto gaan? Uh...
1: Dit is mijn broer. Hij is het heel lang... Hij zal komen, maar hij is er niet. Oh, hij is daar. Kijk, daar zit hij. Daar! Daar zit die man.
3: Daar, helemaal verstopt.
1: <laughs> da da Kijk.
3: Nou, zo zie je maar waar zo'n foto uh, jaren, jaren later terecht uh, kan komen: in een zaal in het uh, museum.
1: <laughs> ah. Ja, dat is Theo. Dat dat was je 15, denk ik? 16. Dit was uh, in uh, Republiek. Was mij een, een oom van ons. Een broer van mijn opa, winkel. Ja. Dus daar gingen wij eens in de tijd gingen we daar op bezoek met de hele familie. familie ja. Ja.
3: Mooi. Dus jullie werken allebei ook? Uh... En wacht even hoor, want ik wil wel die straat noemen. Kruidenies winkel aan de Boerbuitenweg, de zijstraat van de Quattaweg in Paramaribo. Voor de mensen die... Uh... Ik vond het ook zo
1: grappig. Je, je kent het? Oh nee.
3: <laughs> ik zei ook tegen Melvin, als ik, je niet, als ik Melvin niet zou zien en zou horen, dan zou ik wel denken dat je Surinaams bent aan hoe je praat, zeg maar.
1: Ja, je ja, accent. Hè. Ja, ja, hè? Ja, ja. Maar ja,
3: je bent daar natuurlijk ook uh,
1: ja, geboren. geboren hè? En ja, ik ja heb, vertel. Ja, ik ben, ja, ik ben, ja, in 1963 ben ik natuurlijk daar geboren en ik heb daar de, middel, de, school, de lagere school doorlopen. Uh, nou ja, toen, na, na de basisschool. Ben ik hier naartoe gekomen in 1975. Dus ik heb uh, toch tot mijn twaalfde daar gewoond.
3: Ja, Maar we blijven, we blijven nog heel even in Suriname. Hè? Want daar hebben we het ook over gehad. Uh, ik vroeg aan jou, voelden jullie je daar welkom? En uh, nou ja, jij kon een hele mooie sfeer schetsen van Suriname in die tijd dat jij daar opgroeide. Dat het een multiculturele samenleving was, dat het heel open was.
1: Nou, het is nog steeds een multiculturele samenleving. Nou, vertel... maar, het, maar, in die, maar we praten natuurlijk over de jaren zestig. 70, dat is natuurlijk een totaal andere tijd. Yeah. Ook hier was het een totaal andere tijd. Maar in die tijd in Suriname was het natuurlijk een tijd van een ja, oase van rust. Hè. Ik bedoel, het was, uh, ja. Ja, iedereen kende elkaar, we woonden natuurlijk een beetje buiten, buiten de stad. Hè, met, uh, zorg en hoop, dat is een, ja, een buitenwijk eigenlijk. En waren een paar straatjes eigenlijk in het begin. En, uh, ja. Maar er is nog een zandweg, hè. nog niet geasfalteerd. Maar we kwamen ja, bij de buren over de vloer en ze kwamen bij ons. En dat was echt een, een familie. We waren gewoon familie van elkaar. En uh, ja, dat was een hele mooie tijd. Daar hebben we een mooie herinneringen aan.
3: Ja, want je, ik, nou ja ik, wat mij bij is gebleven. Uh, want we, hebben altijd, we spreken elkaar eerst voordat we dit interview hier doen. Uh, is dat je zei dat de winkel. Uh, en ik, dat hoorde ik Vati ook zeggen, of iemand anders. Het is dus altijd gezellig in die winkel. Dat het ook heel gezellig in die winkel Want jouw moeder werkte ook in die ja. winkel, hè? dus het had ook een hele sociale functie. Want al die dames ja, kwamen ja. daar hun boodschappen <laughs> doen. Maar de...
1: Ja, maar dat, dat was inderdaad een beetje een soort ontmoetingscentrum. Hè? Dat is bal van ja. winkel, komen ze hun boodschap. Maar ja, meer, ik denk dat ze. Het beeld ze waren vijf minuten en ze bleven een half uur hangen, denk ik. Dus we, dus we wisten alle roddels in de buurt. Ja, iedereen. Dus dat was die gezelligheid. Ja. Hè? Ik bedoel, we kenden elkaar, we pasten op elkaar. Ja.
3: Maar je zei ook, uh, en ik herken dat wel een beetje van, van Turkse winkels. Hè. Stel, je, je staat bij, stel, ik sta bij Fatih volgende week in de winkel en ik kom net uh, 50 cent of een euro tekort of zo. Dan zegt hij: Nou, komt goed. Volgende keer beter. Dat ja, was ja. bij jullie ook daar, hè, in tsunami. Dus nou, vanuit we, jullie Ja, maar wij
1: hadden ook een systeem van, uh, op de rekening. Hè. Borgo noemen we dat toch? Borgo. En, uh, ja, maar dat was inderdaad, dat schreef je op ergens op een papiertje. En uh, nou ja. Dan toen werden salarissen betaald per twee weken, hè, Fortnite. Nou, Fortnite, dan kom twee weken met salarissen, dan konden ze weer afrekenen. En dan bleef het nog wat openstaan en dan komt er weer wat bij en zo ging het dan door. En, ja.
3: Maar jij omschreef dat als toch ook een vorm van solidariteit, toch? Dat je voor elkaar zorgt en dat je echt een gemeenschap ja. bent. Nou,
1: en, ja, uh... ja, ja je, je, je wist gewoon dat de mensen het gewoon moeilijk hadden. hij ja, was best wel een arme, arme buurt. Belo was geen rijke buurt. Dus, ja, je gunde het mekaar wel. We gunden elkaar heel veel.
3: Ja. Vind je dat in Nederland toch niet iets anders? Dus niet zozeer vanuit jezelf geredeneerd, maar ja. qua ervaring?
1: Nou, ja, het is nu gewoon al moeilijk te vergelijken, denk ik. Maar in de jaren, begin, jaren 70, 75, 80, was ik veel in de Schilderswijk. Ja, nou, Daar ben was ik, het eigenlijk op. Want dat was ook zo, ja. heb ik ook zo'n gevoel van ja. het is hetzelfde. Je gunnen elkaar ook wel ja. wat.
3: Ja. Nee, ah, ja. dat was ook. Maar ik ben, ik ben ook in de, ja, niet... ik ben in de Schilswijk geboren en getogen. Dus die sfeer was er ook. Ja. Dus
1: ja. Ja, het is, maar het is gewoon nu, 30, 40 jaar later. Ja. Het is gewoon een totaal andere tijd. Ja,
3: maar in heel veel van die winkeltjes dus nog steeds niet. Dat vind ik zelf ook wel heel mooi nog. Zullen wij eens naar een andere foto uh, gaan? Ook nog even. Aha. Dit is ook nog een foto uit Zunaan. Want ik vroeg aan jou hè, wat, waarom deze foto in de tentoonstelling... Uh, terecht is gekomen, zo voor dat commissariaat.
1: Dat is een trouwfoto van jouw moeder.
3: Ja? Nou, ook leuk voor jou, hè? Oh, ja. ja,
1: dat is een trouwfoto. Ja, haar, haar, haar opa, die staat natuurlijk hier. Dat is een broer van mijn moeder. Ja. Dus de, ja, Deze foto is natuurlijk toen gemaakt en... Natuurlijk, over de hele wereld verstuurde alle families. Yeah. En zo uh, herkennen we zo, zo kennen we heel veel families, kennen, we kennen elkaar niet allemaal. En dan zie je zo'n foto ergens hangen of bij iemand thuis een keer, dan zeg je, hé, hey, ik heb ook zo'n foto hangen, maar hoe is de relatie? Dus zo kom je dus ook bij families terecht. Uh, yeah. nog, nog Want het, het ken... contact
3: werd wel, wel gehouden, hè? Ja, ja, iedereen ja. toch ja. ergens anders ja. was.
1: Ja. Uh... Ja, hoogtijdagen, zoals bruiloft, er werden foto's gemaakt of familiefoto's. En en dan werden die die gedeeld, over de hele ja. wereld verstuurd. Ja. Ja, dan, zo ging het vroeger. Ja.
3: En dan eindig je in het museum voor be <laughs> ja. beeld en uh, ja. uh, geluid. Nou ja, ik wil, uh, nou ja, we hebben ook gesproken over hoe jij daar tijdens tsunami Dus je zei dat je kindertijd superleuk was en onbezorgd. En ja. Ja. Je hielp wel af en toe mee in de winkel.
1: Nou, nou altijd. altijd. Vanaf, mijn, vanaf mijn zesde of zevende al. Dat was een klein jochie. Maar, maar ik je ging heel... toch ook naar school? ja maar school was tot één uur hè als tropen rooster, oh, okay. hè. tot één uur hadden we wel een dus Ja,
3: kinderarbeid <laughs> ja. <laughs> dus ja. Je de, ja. maar dat ja. vond jij wel leuk toch in die ik tijd ik vond het
1: geweldig ja dat ik ja. Die winkel ik vond het was heel trots dat ik op de winkel ja, dat moet jij ook datetje
3: ja, ja, ja. achter de kassa mag en zo ja ja, ja ja ja
1: maar dat je ook ja, inderdaad kon verkopen en mensen wel ja en jij zei dat
3: je daarom zo goed kon rekenen.
1: Ja, dat leuk. Je moest wel hoofd er waren geen rekenmachientjes anders was dat ik wel. Dus ja, goede oefeningen.
3: <laughs> <laughs> ja, mooie foto. Uh, hierna gingen jullie. Uh, of je ouders. Nee, niet je ouders. Sorry, ik zeg het verkeerd. Je vader uh, besloot dat het uh, in Suriname toch ook wat ingewikkelder werd hè, op ja. het politieke uh, klimaat. In ja,
1: 1975, is onafhankelijkheid van Suriname. Hè, dus dan. Voor mijn opa en mijn vader was het natuurlijk een trigger. Want onafhankelijkheid in die tijd, ook in ook veel Afrikaanse landen... werden onafhankelijk in die tijd, het Caribisch gebied ook, veel communisme. Dus de angst voor het communisme was zo ja, groot.
3: Zij hadden weer herkenning.
1: Ja, zo, ja, die angst was er gewoon weer van, joh, nee, niet weer. Ja. Dus laten we dan kijken of er een oplossing, een, een, een alternatief is. Ja. ja en het was, niet, het was natuurlijk niet zo moeilijk, want naar China konden ze niet terug. Dat was nog steeds maal. Ja. Ja. Dus uh, ja. En Hongkong konden ze ook niet in, want ze hadden geen ID. Dus nou ja, Nederland was wel een optie, want alle Surinamers waren toen... officieel behoorden ze tot het Koninkrijk, Koninkrijk der Nederlanden. De ja. Dus we waren ook Nederlanders, dus ja. we konden hier naartoe komen. Dus toen zijn we de hele stroom, alle hier naartoe gekomen. Mijn opa is in 1973, mijn vader, en wij in 1975.
3: Ja, dus je opa en je vader kwamen hier naartoe? Ja. Uh, die kocht restaurant Lung Fung.
1: We ja, heetten toen geen Lungfung, maar is laatst nog geworden. Ja.
3: Maar het was wel aan de Boekhorststraat. Boek, de... uh, Prinsengracht. Prinsengracht. Uh, nou, zoals ik Ik ben ook in die wijk uh, geboren en getogen. Hè, dus ik ken echt niet anders dan naast de Quantum was ja. dat restaurant van jullie. Dus dat hoorde echt gewoon bij dat beeld van dat ja. stukje.
1: Ja, we hebben Haag. altijd daar geboren. Jullie zijn behoor, altijd daar gehoord, geweest. Ja, ja. Ja, ja. Uh,
3: en op een gegeven moment uh, zijn jullie als. Uh, gezin, uh, oh, nou ja, het is ook een bijna soort hereniging, hè, wat heel veel Turkse en Marokkaanse gezinnen in die tijd uh, ook hadden. Maar ik vroeg aan jou, uh, hoe vond jij het om te verhuizen en naar Nederland te komen? Want jij was toen. 12. 12 dus hè, basisschool misschien net gehad, maar wel een leeftijd hè, waar je vrienden natuurlijk ontzettend belangrijk voor ja. je zijn ja. en je vertrouwde omgeving.
1: Nee, ik had. Uh, in het begin vond ik het leuk, want ja, ja. De eerste keer dat in mijn leven dat ik in een vliegtuig stapte. Ja, het is toch een avontuur hè. Maar toen kwam ik kwam hier en toen ja, mijn opa, mijn restaurant was beneden en op der, drie hoog op dat, in dat pand. Hè? Kan je, je voorstellen, het is nu allemaal nooit gerenoveerd, Maar toen was het nog niet gerenoveerd. Dus allemaal gaten en ruiten kapot. Uh, tochten in de wind. Ik kwam in je augustus. Kwam
3: in nee, ik kwam in nee? augustus.
1: Ja. Dus dat was nog een mooi weer. Maar in september was het, begon het al koud te worden. En er was geen douche. Kraan. Dus wel een kraan. <laughs> Wel een kraan, een klein, klein tel, een bakje.
4: Ja.
1: Dus nou, nou ja, daarmee moest ik het doen. Dus één keer per week gingen we nog naar het badhuis. Het was een badhuis op de Jan, Jan Hendrikstad. verderop. Ja. Ja? Ja. De Torenstraat. Maar dat was verschrikkelijk, het was koud. En ja, mijn moeder was nog in Suriname, mijn zusjes ook. Dus ik was alleen met mijn broer en mijn opa en oma hier. Nou, boven, koud in de winter. Nou, ik heb vreselijk gehuild. Ja. Ik heb echt ik had een ongelukkig gevoeld toen. Ja.
3: Je miste de warmte.
1: De warmte, oh, ja, ja, ja.
3: Maar miste ja. je ook je vrienden echt wel de hele tijd? Ja, gemeen? natuurlijk.
1: Je ik ik kwam hier, je moest nieuwe vrienden maken. En je ging naar een nieuwe school, een grote school. Weet je, wel. En Ja. Ik, ja, ik, 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 ik kom me nog goed herinneren. Ik, uh, ja, iedereen kijkt het weerbericht, maar ik had geen idee van weerberichten. Dus was toen, zo, en toen was het mooi weer een keer. En ja, ik had het niet eens door, dus ik kwam met een jas aan. Dus iedereen uitlachen ja. natuurlijk. Want, dus, daar, ja, dat, dat want Suriname was
3: altijd mooi nee, weer, ja, had je niet heel en, erg
1: had je niet omgekeken. Ja, ja.
3: Dus, nou ja, dat was al een enorme overgang, verandering ja, en uh, ja. cultuurschok. Ja, en ik vroeg ook aan jou hè, later, van, uh, wat heb je meegenomen vanuit Suriname? En wat heb je uh, daar achtergelaten? Nou ja, behalve je vrienden, misschien een vriendinnetje?
1: Ja, Ik heb wel een vriendinnetje achtergelaten, ja. Dat, dat is al zo, maar uh, ja, wat heb ik meegenomen? Mee, wat ik meegenomen is volgens mij de, de multiculturaliteit die ik gewend was. Dat ja. met iedereen ja, toch de contacten wilde leggen en kon leggen. En uh, dat ik uh, toch makkelijk, ja, toch altijd de verbinding zocht met andere groepen, ook in de Schilderswijk. Ja. Bedoel, uh, toen kwamen de eerste Marokkanen en Turken. Nou, toen gingen we toch samen voetballen Helemaal geen, uh, geen problemen. Ik bedoel, je, je deed dat gewoon automatisch, veel makkelijker. Ik heb altijd gevoeld dat ik veel makkelijker ja, me overal heen kon doorheen, doorheen kon nee, bewegen.
3: bewegen ja. Nou ja, ik, ben, uh, ik ben wel iets jonger dan jij. Hè. Dus in generatie zijn we misschien wel allebei uh, tweede generatie mm -hmm. van migrantenouders. Ja. Maar um, uh, ik noem jullie generatie dus van jouw leeftijd, zeg maar, een beetje de anderhalf generatie. Ik herken dat bij mijn schoonfamilie, maar ook he, bij mensen binnen de Turkse gemeenschap. Eigenlijk zou Fatih daar ook voor een aanmerking kunnen komen, want hij is meegekomen, ook ja, uit Turkije. Klopt. En de rest, he, behalve je zusjes, die zijn dan hier geboren. Dus daar, daar zit een verschil tussen. En ik heb altijd het idee gehad dat de kinderen dus die meekwamen, zo dicht bij de ouders zijn gehouden. He. Dat je bent altijd, je bent de verbindende schakel tussen zeg maar je ouders en uh, je broertjes uh, ja. en zusjes, uh, had, jij dat, had jij dat gevoel ook?
1: Ja, bij mij was het inderdaad ook uh, wel zo. Ja. Ik, bedoel, ik moest altijd de vertalingen doen, hè. ik bedoel, ja, was altijd tolke de tolkengeneratie. Ja, ja. 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 Want Theo was natuurlijk iets ouder en die ging natuurlijk eerder de deur uit. Ja. Voor zichzelf beginnen. Ja. Dus ik was natuurlijk thuis. Ja. En moest voor die twee zusjes natuurlijk ook huiswerk helpen. Ja. Ja, dus, dat, dus je, je bepaald die verantwoordelijkheid waar je het over hebt.
4: Dat, Is dat, dat bij jou ook
0: zo uh, geweest, Fatih?
4: Ja, zeker, zeker weten. We, we wisten niet beter dan dat, dat je voor je ouders klaar moest staan. En je was de tolk overal op dat, uh, in de jaren negentig. Uh, ja. Zo ging dat eenmaal, je wist niet beter. Ja. Ja.
3: Dus dat verantwoordelijkheidsgevoel, ik herken het zelf ook, dat zit er al heel vroeg dan, uh, ja. dan in. Hè? Want jullie, al, hè, jullie hebben allebei een familiebedrijf, daar zag ik ook het haakje... Uh, en als degene die dan heel erg bij dat familiebedrijf uh, betrokken is, familie is ook verantwoordelijkheid. Uh. En dat merk je toch dat het bij die generatie wat zwaarder op de schouders uh, is gaan rusten dan misschien de broertjes en zusjes uh, die daarna ja. kwamen.
1: Ja. Ja. Maar, het, maar het gekke is, we hebben natuurlijk nooit, in die tijd nog nooit zo ervaren. Wat zo, was zo normaal
4: yeah. dat je het deed.
1: Yeah. Ja, wel. En
4: uh, als ik. Ik bedoel, die, die, mijn twee broertjes nu, als ik zie wat voor verantwoordelijkheid zij dragen, hè? dat is gewoon bijna, bijna niks, nee. Als je, als je, als je zou zeggen van, joh, uh, de zaak staat in brand, zegt hij, ja. Ik ga nog even douchen, kom ik eraan.
3: Ik bel de brand weer wel, ja. Ja,
4: gaan
3: we Ja, 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 ja. Melvin, zullen we naar de foto uh, gaan, okay. want daar zijn jouw ouders uh, in, de, in de zaak. Want ik, ik blijf nog heel even bij toen je echt jong was, zeg maar. Uh, want ja, je was twaalf, dus dan kom je in je middelbare schoolperiode en dan woon je in de Boekhorststraat. Nou, voor de mensen die het niet wisten, dat was in die tijd best wel, ja, best wel een hele dynamische straat. Best wel wild ook.
1: Wild, ja. ja dus jij zat ja.
3: midden in de reuring en dan zat je ook nog op de middelbare school,
4: ja. op de. de
3: Bezemschool. Ik weet niet of mensen hier nog... De, be nee. nou, de Bezemschool stond op het terrein midden in het centrum... Um, waar nu het Joodse monument staat. Hè, met al die kinderen die in de tweede... Hè, dus daar op dat hele plein met die eetwinkels eromheen... daar was vroeger een middelbare school.
1: En een lagere school, En een, basisschool. En een lagere
3: school, ja. Uh, dat heb ik ook nog gekend, ja. ja. ja daar zat je op school.
1: Ja, daar heb ik op school gezet vanaf de eerste dag dat ik Nederland kwam. In Surinaam was natuurlijk, waren we altijd later met vakanties. Hè, was zo. Eind augustus pas was de, begon de vakantie, maar hier be, begonnen ze al op school, aan, aan school. Want ik was een week hier en toen moest ik naar school. Dus ik had helemaal geen vakantie. Maar het um, maar ik, ik was, was een hele fijne school. Ik, bedoel, die was, toen, ik ben zo blij dat ik daar op de bezemschool terecht ben gekomen. Want dat was een, uh, ja, dat, met heel veel warmte. Werd door de leerkrachten werden we ont, werd ik ontvangen, werden wij ontvangen later. Uh, ik denk dat dat een hele zachte landing voor mij heeft gemaakt toen. Ja, was vrouw want het is een Nederlandse is kolonie. Dus het is, maar, 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 maar niet geweldig, het was wel echt dat uh, gebruik.
4: Hoe oh, jij dat mee. dan gedaan? Nou, ik vond het vreselijk om uh, de eerste dag op school te komen eigenlijk. Uh, ik weet nog dat ik uh, eigenlijk in de pauze heel hard ben weggerend naar huis. Ja. Omdat ik het gewoon... Ja, ja, ik vond gewoon ik, 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 het enige wat ik kon zeggen was ja en nee. En, ja, dat was het. Dus ik moest echt helemaal wennen en ja. inkomen in het... In de cultuur en alles. Uh, het was heel gek uh, om hier ineens te zijn. En, je, mm. en, je, en de kou. Die <laughs> hadden wij ook heel weinig. Ik liep altijd in mijn korte broek en een uh, t-shirt. Ja, klopt. Dat was hier heel, uh, heel anders. Ja. Ja.
3: Maar door die taal had je wel een beetje voorsprong. Ik had wel een voorsprong. Hij ja. ja. was ook best een slimme gast, ja. toch? Je kon ja, goed gek, rekenen. Ja, het,
1: het gekke is, ja, ik kon goed rekenen. En op, ik zat op een katholieke school in Suriname. En dat was een hele strenge scholen. Er stond een bekend hoog niveau. Ik werd heel gedisciplineerd en ik kwam hier, eh, de MAVO 1, en toen eh, kregen we wiskunde. ik je nou wiskunde, dat is geweldig, weet je. Maar dat waren gewoon hele simpele breuken die ik kreeg. En dat, die had ik op de vierde klas, ze noemen dat Suriname. had je al gehad. Ik dacht, wat is dit nou? Dat is toch basisschool? Maar dat hadden ja. we toen al gehad, dus ik had een hele grote voorstander wat dat betreft.
3: Ja. Ja.
1: Maar de taal sprak je natuurlijk niet zo goed. Ik bedoel, we spraken het natuurlijk wel op school in Suriname, in, Nederland, in de klas. Maar op het moment dat we de klas uitgingen, toen spraken we weer, weer, weer strana als Surinaams. Ja. Ik bedoel, en thuis spraken we natuurlijk Chinees en Surinaams, alles door elkaar. Maar ja. geen Nederlands. Ja.
3: Nee, maar de... daarmee had je toch wel een voorsprong. Ja, ik had wel hè, een dus... voorsprong, absoluut. Ja. Uh, en nee, de wezen op school was inderdaad uh, MAVO, maar volgens mij had je wel meer uh, potentie... Toch, alleen jij niet. wilde gewoon wel daar blijven. Ja. Toch, jij vond het gewoon veel te
1: ja, ik, ja, dat was, wat, vertrouwd en ja, leuk. Ja, dat ja, uh... ja, na het eerste jaar zeiden ze van, ja, je moet volgens mij naar de Torbekker, en uh, naar de VWO. En ik zei, nee, nee ik wil niet. Ik uh, ik, wilde, <laughs> ik vind het veel leuker hier met allemaal vrienden. Want ja, in 1975 kwamen natuurlijk van augustus tot december natuurlijk heel veel Surinamers naar Nederland, Nederland en veel Justanen. Ja. en daarna. Dus ik kreeg elke week een nieuw vriendje uit Suriname erbij, tenminste een, een landgenoot. Dus ja, op een gegeven moment waren we ook een hele grote familie. familie.
3: Ja. Wil je nog even doorklikken, dan uh, kunnen we even die... Uh, dit ah, is dit... Dongfeng. Ja, zo zag het er dus uit. Vroeger. Ja. 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 Echt heel vroeger, want het is nu anders. Hè? Het ziet er nu anders. Ja, het ziet er nu uh,
1: anders. nog gerenoveerd.
3: Ja. ja, daar. Nog een foto? Uh,
1: in 2012 heb ik hem verkocht. Uh, in 2013 volgens mij is het toen een geworden. Ja, dat
3: ja, ja.
1: Ja. Ja, gebouw is er natuurlijk beeldbepalend ook. En, en die restaurant natuurlijk. Ja, ja.
3: Maar dit was achter de deuren dan van het restaurant. Wie zien we hier?
1: Ja, dat is mijn vader met, die, met zijn stropdas. Mijn ja. moeder links. En Cecilia, mijn oude oh, zusje. En mijn jongste zusje. Ja. Volgens mij heb ik deze zijn. foto genomen, denk ik. Want ik sta er niet op. Je staat er niet.
3: <laughs> ja, en Theo was al weg natuurlijk.
1: Theo die had zijn eigen bedrijf. En, ja.
3: het, en de volgende foto?
1: Dit zijn mijn twee zusjes. Dat is in de
3: straat, hè? Ja. ja. Jaar 70 mode. Ja. Super. We blijven nog heel even uh, in Den Haag. Uh, dus, nou ja, je, hebt, je bent gewoon naar school gegaan hier. Uh, en op een gegeven moment uh, ben je wel uh, nou, nog meer in de zaak natuurlijk. Heb. Voor jou was het gewoon heel normaal dat je in de zaak hielp. Ik had op de middelbare school ook... Twee, drie Chinese klasgenoten, ook allemaal ouders met hun eigen zaak. En, uh, ja, die deden eigenlijk heel weinig mee aan sociale activiteiten ja. van school. Hè, want die hielpen na schooltijd altijd mee. Die
1: uh, moesten in de zaak, ja.
3: Die moesten in de zaak. Uh, maar nu weet ik van uh, Turken, maar Chinezen staan er ook bekend... omdat onderwijs heel erg belangrijk is. Hè. Dus uh, je kinderen stimuleren om het beter te doen, om door te leren... zodat je kansen ja, in het leven eigenlijk iets, uh, iets beter zijn... Uh, jij bent wel gaan studeren, hè? Ja. dus uh, we komen zo op uh, hoe je de zaak overnam, maar ja. je bent gaan studeren, je bent medicijnen gaan
1: studeren. 1982, ja, ben, in 1982 ben ik mijn VWO afgemaakt, uh, toen ben ik medicijnen gaan studeren in ja. Amsterdam.
3: Nou, dat heb je toch best een paar jaar volgehouden. Ik heb het
1: vier jaar uh, gedaan. Uh, toen, ik, toen was het fase structuur, heb ik nog ja. een doctoraal gehaald, ja. heb, ik nog, uh, heb ik nog twee jaar onderzoek gedaan in Groningen.
3: Ja daar voelde je wel een buitenlander, hè, toen je in Groningen. Groningen kwam. Toen, ja,
1: ik kom heel goed erin. Het was de eerste keer in Groningen. Ik ben nog nooit, was nog nooit in Groningen geweest. En toen uh, moest ik daar voor onderzoek. Moest ik daar een weekje blijven. En toen ging ik de stad in. En um, ja, dus op winkelstraat in Groningen. En ik dacht, ik keek om me heen. En ineens besefte ik van, Jezus, allemaal blond en blank. En ja, ik was de enige. Ja, ik voelde me echt de eerste keer in mijn leven ik, dat ik echt een buitenlander was in dit land. Yeah. Dat ik eigenlijk, ja, ja wat doen we? Ja, ik, wat, dat, ik stond er even bij stil. Dat vond ik heel grappig. Want ik was natuurlijk altijd hier in Den Haag, in Amsterdam. Ja, multicultureel dus hebben we altijd ja. een gezelschap. Ja. Nee, dat is inderdaad even een, een, een shock, maar goed. Maar dat was wel leuk om even ja. vast te houden, het beeld. Ja.
3: Even de volgende foto, want dan hebben we toch een beeld. Want dit is jouw uh, nicht, hè, toen ze dus, in, uh... Ja, dat is mijn
1: tante eigenlijk, mijn broer, een nichtje van mijn vader. Een van je vader, uh, 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 ja, een soort tante. tante ja. Ja, voor ons is het de generatie heel belangrijk, de yeah. scheiding.
3: Yeah. Maar ook di dit soort foto's werden gedeeld. En, nou ja, ik heb hem hier geplaatst omdat we het uh, ook voor onderwijs, onderwijs en ja. educatie hebben. Want het is dan wel het summum natuurlijk, hè, als je daar ja. met zo'n petje op en uh, helemaal afgestudeerd oh, ja. bent.
1: Nee, dat, dat was inderdaad het hoogste streef. Dat is yeah. de streef eigenlijk van alle ouders, denk ik, die geëmigreerd zijn, van de Chinezen dan. Yeah. Dat hun kinderen natuurlijk de univers universiteit halen. halen yeah. Ja. En, uh, ja. en wat ik heel
3: grappig vond als Turkse, binnen Turkse gezinnen was het dan hè, de droom altijd. Je wordt advocaat of uh, je wordt arts, je gaat een van de twee ga je doen. En dat deelde ik met jou en toen zei jij, nee, bij ons is het niet advocaat. Bij ons is het arts en architect.
1: Arts en architect, ja, Omdat? Uh, nou, ge geen rechter, geen advocaat. Want advocaat, mijn opa zei, advocaat moet je nooit worden, want <laughs> ja, dan ga je de slechte mensen verdedigen. En nou, daar moet, nou, moet je niet aan beginnen.
4: Dat is liefde ja. voor
1: je karma.
4: Dat
3: vond ik echt, ja, dat vond ik echt een heel mooi uh, verschil. Um, Belfi, nou ja, weet je, jij bent niet doorgegaan uh, met je studie om, om allerlei redenen. Je had iets van, ik heb het netwerk niet, ik wilde me niet invechten. Er kwamen ook een aantal dingen samen, je vader wilde eigenlijk... De zaak aan jou overdoen. Uh, nou, hij wilde stoppen. Hij wilde stoppen, maar jij vond, nou, dan komt die zware last wel heel erg alleen bij mijn zusjes terecht. Hè? No. Dus er kwamen een aantal dingen samen, waardoor jij ook vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel iets had dat jij toch dan no. de zaak zou overnemen. Nee, ik denk
1: dat het inderdaad een stuk makkelijker heeft gemaakt, ja. Om het over te nemen ja. en te willen doen. Oké, mijn zusjes die, die wilden wel werken, maar niet die verantwoordelijkheid. Dat ja. kan ik me ergens wel voorstellen. Het is toch een hele verantwoordelijkheid ja. om zo'n organisatie op je te nemen. En dat heb ik inderdaad uh, gedaan. Um, maar ja, Om, maar, maar wel met het idee van, nou ja, goed, we gaan het wel anders aanpakken.
3: Ja, ja. Nou, wat vatte je ook, ja. had, hè? Jij ja. ja, had ook zoiets van, ik ga dat
1: doen, Dat heb
3: je ook anders gedaan, hè?
1: Moest het ook anders? Moest ook anders, want ja. anders zou je het inderdaad niet redden, toch? Nee. Ja. Als je, de, als je de oude
4: manier van de jaren negentig door zou zetten. Ja. Dan zou je het uh, niet redden. Nee, dat, uh, okay. dat ja. verandert zoveel. En uh, ja, je merkt het nu ook. Nu verandert het. Yeah. Het verandert nu ook al zoveel in de ondernemerschap. dat uh, Je ja. moet gewoon meedoen. Om, uh, ja. Wat jij net zei. Van, uh, vroeger bezorgde ik niet. Nee. Ja. En nu is het 30, 40 procent bezorgen. Ja, ja. je moet toch meedoen uh, met de verandering ja. allemaal.
3: Maar ja, die opa en je vader, die hadden net zeg maar die winkel... of uh, het restaurant begonnen. Dus wat heb jij daarin veranderd en hoe... Oh,
0: ik heb, uh, één vraag nu we bij dit onderwerp zijn. Zijn er specifieke dingen die, waarvan jullie dan dachten, dit ga ik echt anders doen? Zeg maar een concreet...
3: Ja, dat was mijn uh, vraag. Ook. Maar goed dat je het stelt. <laughs> <laughs> wat, wat ben je anders gaan doen, Melvin? Je... Dat
1: is sowieso uh, de menukaart. De menukaart menu ja. was al die jaren niet, niet veranderd. Dus ik heb het gesimplificeerd, gesimplif wat, 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 wat betere onderscheid gemaakt... Maar ook de benadering van de klanten, ook heel belangrijk. Ik bedoel, in die tijd kwam natuurlijk de direct marketing op. Hè? Dus ging je, mensen ging je adressen verzamelen, dat mochten ja. allemaal doen. <laughs> Gouden tijden. Ja. En toen nou, ging je nog een kaartje sturen in de kerst of de Pasen. En, 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 en dan kreeg je weer een boost in je omzet altijd. Heel grappig. Op het moment dat je een medeling de deur uit, kreeg je een boost in je omzet. Dus dat deed je gewoon drie keer, keer per jaar. En dan, ja, dan, kon je, dan had je dus weer je omzet weer op, 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 op niveau dus uh, dat, is, uh, dat is dingen die je deed, maar ook gewoon de klantenbenadering. Hè. Ik bedoel, je wil natuurlijk ook de, de servers gewoon echt heel persoonlijk hebben.
3: Maar denk je ook niet, omdat jij wat meer al, zeg maar, uh, buiten was en ook op school hier had gezeten, de taal heel goed sprak, dat dat voor jou iets makkelijker was dan voor je vader misschien?
1: Uh, nou, dat is sowieso zeker. Ja. Sowieso het lezen hè, van de brieven, al die ja. correspondentie was natuurlijk uh, veel makkelijker ja. voor mij. Dat, dus dat was inderdaad. Heel, heel, voor mijn vader was het best wel zwaar. Achteraf gezien denk ik dat het, dat het voor hem inderdaad uh, echt uh, een enorme last was.
3: Maar nee. toch wel knap hoe hij dat heeft. Ja, dat, uh, nou, maar heel
1: veel generaties, hele generatie Chinezen hebben dat ook zo gedaan. Ja. Ze konden niet lezen, ze konden niet spreken, maar, ze, ja. maar met hulp van adviseurs, met uh, ja. boekhouders hebben ze toch zaken opbouwen. Gewoon door, opbouwen. En gewoon dat door is blijven gaan. Toch, toch heel knap. Maar die doorzettingsvermogen denk ik, waar je net over noemt.
4: Die sprak, uh, die sprak de taal bijna niet. Uh, een band creëren met de klant, dat zat er gewoon echt niet in. En uh, ja, hij was nog nooit naar school geweest, mijn vader ook, in, uh, in Turkije. Dus die kwam, uh, die kwam hier gewoon, uh, hup, zo, uh, Hij heeft gewoon echt ook alles zelf geleerd. Ja. Ja. Dat vind ik ook echt heel erg knap. Maar en met boekhouders en dat soort dingen zijn ze toch iets verder gekomen dan dat ze dachten. En uh, wij hebben het gelukkig wel anders kunnen doen. Uh,
3: maar het is dan toch mooi hè, dat je ziet dat de volgende generatie die het dan overneemt en het weer een stap verder kan brengen. Want ik weet van jou, hè, wij kennen elkaar uh, langer, dat jij ook uh, behalve het ondernemerschap, uh, je bent ook heel maatschappelijk betrokken. Hè, dus je hebt je ook wel heel erg ingezet uh, voor ondernemers in de ge ge Chinese gemeenschap
1: uh, nou, in het begin, voor bij in de, ook, ook de dus ondernemers ja. in de Boekhoffstraat omgeving, daar ja. 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 waren we natuurlijk ook uh, heel actief. Ja,
3: want de Boekhoorstraat, ook even voor het begrip van mensen... dat was niet per se een hele fijne straat, toch, hè, in die jaren? Er nee. viel best wel veel uh, te verbeteren, zeg maar. In de eind
1: tachtig was het inderdaad een hele slechte stra straat... met ja, dichtgesplijkende panden, ja. veel drugs, criminaliteit. Ja. Dus uh, we, we, we vochten tegen de bierkai op om het inderdaad toch een beetje ja, levendig te houden. <kwijnt> en de ondernemers een beetje... Uh, ja. Te stimuleren en te inspireren om toch hun zaak toch in ieder geval mooi te maken. En dat ja. het een mooie straat hadden overal. Dus dat, maar, dat was, maar dat was natuurlijk ook eigen belang. Ik bedoel, als je achter, als je achter, de straat achter jou slecht is, dan komen ja. jouw klanten ook niet bij jou. Dus dat heeft een wisselwerking.
3: Ja, maar jij zei ook. Ik heb een bijzondere uh, band met die straat. Want ja, je woonde daar. Dus elke, ja. elke dag als je naar buiten kwam, kom jij in die straat Ja, naar kan buiten. Je kan
1: voorstellen als je uit Suriname komt, uit een. Uh, ja, dorp. Hè? En er komen drie auto's per dag langs. En je komt in 1925 naar Den Haag, op de Prinsengracht wonen, waar de 24 uur trams en auto's voorbij komen. Nou, dat, die indruk, yeah. die blijft altijd in je, in je hier, hier gegrift. Yeah. En, die ja, en die mensen, die je, al die zaken die je gezien hebt, alles wat om je heen gebeurde, ja, dat was gewoon een, voor mij, als iemand uit een dorp, gewoon een... Uh, ja. Dit was een metropole, een wereldstad voor mij. Ja. Dit was mijn wereldstad. Ja. Dus dan het doet het je pijn als je het ziet dat het zo afvlakt. Ja. En, af, ja, en afzakt naar een slecht niveau. Dus daar heb ik best wel veel heb je voor je
3: Nou ja, het, het gaat nu ook veel beter met de, ja. met de En Op een gegeven moment heb jij de keus gemaakt om uh, met Loemfunk te verhuizen naar, uh, nou ja, naar waar jullie nu zitten. Bij, op het stations, stations, nou, in, stationsweg, stationsplein. Stationsplein, plein dus is dit plein. is hoe het van de buitenkant uitziet en dan ja dit is dan de omgeving
1: uh. wat ja wat we... doe je nou terug. <laughs> terug terug dit is de dit station hè ja de station uitkom links dit is jullie dan uitzicht he, dan heb je dit ja, ja.
3: dus dit is, uh, dit is het uh, nu geworden dus de
1: laatste laatste uh, update ja, ja.
3: maar uh, hetzelfde vraag ook aan jou, wat, uh, wat eerder aan Fati is gesteld. Wat kenmerkt de Chinese ondernemer, hè, behalve het harde werken? En wat, wat is die mindset?
1: Die mindset is altijd om een eigen bedrijf te hebben, eigen baas te zijn. Dat Waarom?
3: Is... Turken hebben dat ook wel een beetje, hoor.
1: Waarom? Ik denk dat het... Uh... Het hef in eigen handen hebben, dus, je, dus zelf controle. kunnen bepalen, controle, zelf kunnen bepalen van hoe ver je gaat. Ja. En wat je gaat investeren en wat je terugverdient, dus dat je graag in eigen hand hebt. Uh,
3: Onafhankelijkheid?
1: Ja, ook dat. Niet afhankelijk willen zijn van instanties of van, van wie dan ook, of van, eigen baas, van een baas, hmm. waar je ontslagen kan worden. En ik denk dat bij Chinezen natuurlijk ook, bij mijn ouders dan in ieder geval ook, meer dus dat is natuurlijk de taal niet spraken. Dus Solliciteren naar een baan in de, is, is best wel lastig. Ja. Ja, als je een beetje een goede baan wil hebben, dan kon dat niet. Dus dan is een eigen bedrijf natuurlijk een hele goede oplossing daarvoor.
3: Want um, op het moment dat ja, jij zei ook: mensen willen zelf bepalen, gewoon je eigen broek ophouden, ook als gemeenschap. Hè? Want ik. De Chinese gemeenschap is er in Nederland natuurlijk best vaak omgeroemd. geroemd. Als het weer om allerlei studies ging uh, over, over allochtonen in Nederland. Dat dat de gemeenschap was die juist dat heel goed lukte. Hè? Die heel weinig gebruik maakte van de sociale, nou, van het sociale ja. vangnet. En dat, ja. Maar dat vinden jullie zelf als gemeenschap, vinden jullie dat dus ook heel erg? Nou, wij
1: belangrijk. hebben dat natuurlijk altijd uh, heel erg belangrijk gevonden. Ja. Dat, dat we zelf zelfstandig waren. En dat we ja. het eigen broek konden Hoewel dat natuurlijk ook minder wordt. Maar... Ja. Uh, er wordt natuurlijk veel makkelijker over gedacht nu, maar. Tenminste, vanuit mijn optiek, van mijn, uit mijn familie, is het altijd geweest. Van, nou ja, probeer altijd. Je, je, jezelf te redden en. Ja. Uh, voor, voor je eigen, eigen kosten te verdienen.
3: Of door onderwijs of door het ondernemen.
1: Onderwijs of, de, of, of eigen onderneming. Ja. Ja.
3: Voelden jullie je in Nederland welkom? In het begin, jij? Ja. Weet je dat van je ouders?
1: Of... Van mijn ouders. Nou ja, misschien
3: moet ik aan jou nu ook vragen. Voel... Je hebt heel veel gedaan in Den Haag, hè? Die, die mooie boog daar bij de bijenkorf uh, in het begin van Chinatown. Maar ook dat, dat optrekken van Chinatown, daar heb jij best wel veel uh, ja. aan bijgedragen. Hè? Want dat je vindt het belangrijk om uh, zeg maar die Chinese cultuur ook uh, vast te houden en nou ja, te delen met andere mensen.
1: Ja. ja, Ook een plek te geven, denk ik, in Den Haag. Hè? Ook om, ja,
3: om het zichtbaar, ja, zichtbaar, uh, zichtbaar
1: te maken. Maar ook de, en daardoor ook de luiken openen naar het buiten toe, hè, naar, de ander, ja. naar de Nederlandse gemeenschap. Van, nou ja. We zijn stambekend bekend gesloten gemeenschap, ja. terwijl uh, ja, dat eigenlijk niet, niet nodig is. Hè. We kunnen best nog buiten treden. Ja. Dus op die manier via Chinatown, via de Chinese nieuwjaarsviering, de maanfeesten.
3: Dus je bent wel een soort hè want je probeert ja, je vanuit de Chinese ja, ja, gemeenschap ja. te verbinden om die luiken ja. open te zetten. Ja. En vanuit uh, de andere kant, hè, dus omdat je, je onderdeel zo. bent van de ja. Nederlandse samenleving... probeer je het tegenovergestelde te doen. Is je dat gelukt? Waar ben je het meest trots op?
1: Nou, ik denk dat we allemaal heel trots kunnen zijn... dat we dus de, de, de Chinatown hebben gerealiseerd in Den Haag. Ja. Ik bedoel, Met twee Chinese uh, bogen. Uh, en nog een wat lampion opgehangen en, die, en de Chinese Nieuwjaarsvieren... die elk jaar in Den Haag heeft plaatsgevonden tot nu toe. Dus dat zijn hele grote doelstellingen uh, ja, die we kunnen realiseren. Maar ik denk het mooiste is dat we met dit, dit project hebben gerealiseerd, is dat de Chinezen een plek hebben, vast een plek hebben gekregen in Den Haag, maar ook een soort thuisgevoel hebben gekregen, kunnen creëren voor. Want dit was ook een ontmoetingsplek voor ons yeah. allemaal. Yeah. Want we spreken daaraf yeah. en het is ons Chinatown. En ik denk dat dat het mooiste is wat we hebben kunnen bereiken daarmee. Dat we ja. eigenlijk een eigen plek hebben kunnen creëren voor ons allemaal.
3: Ja. Ik, um, waar wij het ook over hadden, hè, toen we het hier over hadden... kwam het thema identiteit ook een beetje aan de orde. Hè. Want nou ja, je bent Chinees, maar je bent in geboren en naar Nederland gekomen. En net zoals ik al zei, die Chinese gemeenschap die stond toch wel bekend altijd om. Hè. Die, nou, die zijn heel zelfredzaam. Uh, en toen was het 2020 en uh, brak er een pandemie uit. die uh, zijn oorsprong uh, had in China.
1: Ja, in, in Wuhan, in China. Toen...
3: Wat hebben jullie daar hiervan gemerkt als ondernemers? Dus niet alleen ondernemers maar als, zelf, als maar als groep, als groep ondernemers.
1: Ja. Nou ja, toen kwamen de eerste berichten dat wij daarop wij werden daarop aangesproken. Hè? Heel veel mensen werden aangesproken. En ook uh, mensen in, in Rotterdam bijvoorbeeld. werden ook Chinese vrouwen die dan, werden dan bespuugd. En ook. Uh, uitgescholden hè, van ja, corona. Dus dat was even waar je dan even bij stil moest staan. Dat, dat, ja, wat, dat is voelde je, wat
3: voelde je toen? Wat dacht je toen?
1: Nou, de was, was, in eerste instantie was het een shock, denk ik, want we had nooit verwacht dat we daar zo op deze manier zouden aangesproken worden, want dat was in China ja. En, ja, en wij zijn hier. En dat je op die manier toch aangesproken wordt, is uh, toch iets waar we nooit bij stil hebben gestaan. En dan komt ineens het gevoel van, ja, dan raakt uh, het alsof je de grond onder je voeten kwijtraakt. Ja, want we hebben natuurlijk altijd, zoals je zegt, toch goed aangeschreven in de samenleving. Hè? bedoel, je hoorde erbij, dachten wij, toch? Ja. En uh, dan, uh, en je, je, je kon altijd ja, gewoon de, de, de straat op en bewegen, of bewegingsvrijheid hebben. Maar op dat moment realiseer je van, hé. Hey, dus het is niet vanzelfsprekend. Ja. En dat is denk ik iets wat inderdaad uh, ja, je een klik geeft in je hoofd: hé, hey, tenminste bij mij dan, jongens. Dit is, uh, dit is niet goed. Dit, 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 dit kan niet.
3: Nee. En we hadden het erover dat, uh, de, nou ja, we waren ook een beetje aan het kijken: wat zijn nou de haakjes en de overlappen met uh, Turks of andere gemeenschappen? Uh, van, van heel veel Turken weet ik, zeker de wat, wat oudere generatie, hè, die zijn hier naartoe gekomen. En met elk cent wat ze een beetje bij elkaar konden schrapen, probeerden ze toch in Turkije of vastgoed te kopen of een stuk land. Toch ook wel vanuit de gedachte, nou stel je voor hè, dat we een keer niet meer welkom zijn. Hebben we altijd ergens om naar terug te gaan, hebben we altijd ergens een dak boven ons hoofd. Heeft dat gevoel, ik bedoel ik denk dat het bij jullie ook wel zo is dat je dat gevoel... Uh, misschien niet zo heel erg, heb, want Turkije is met vier minuten vliegen... en China is natuurlijk een stuk verder weg. Maar dat gevoel van dat je dus ergens iets hebt of moet hebben... waar je eventueel naartoe kan, heeft dat dat gevoel weer aangesproken?
1: Nou, dat ge kijk, dat, dat gevoel is inderdaad aangewakkerd. Hè? Nu ga je, wel, ga, je ja. aan, ga je eraan denken, en daarvoor was het natuurlijk... Ja goed, je hebt een appartementje ergens in China of Hongkong... oud huis mm. in, in China, maar, maar niet met de gedachte van... je gaat daar terug om te wonen, maar meer. Ik ga daar erbij. voor vakantie, familie, ja. maar het is inderdaad, je gaat, je gaat wel nadenken van nou ja, ik moet een escape hebben. Maar, de, maar dat is dus het dilemma waarin mijn generatie en de jongere generatie die volgens mij zitten is. Nou ja, moet je altijd in een escape denken, of moet je zorgen dat je nu hier zorgt dat je je invecht? En blijft.
3: Ja, want hoe doe jij dat met je eigen kinderen? Hè? Want uh, die vertelde dat hij het anders heeft gedaan uh, dan zijn vader. En hij, hè, zijn droom is ook dat, nou ja, dat, je die, win dat die winkel niet meer allesbepalend is... en dat je wat meer uh, vrijheid hebt. Jij bent ook altijd ondernemer geweest. Misschien heb je er niet heel bewust voor gekozen... en ben je zo in die stroom meegaan. Maar bij je eigen kinderen, uh, heb je gezegd van... nee, jullie moeten ondernemer worden, want dat is zo... dan ben je onafhankelijk. Of heb je ze juist meer dat andere opgeduwd om via het onderwijssysteem. Nou, Ik heb,
1: ik heb mijn, zoon, mijn zoon altijd gezegd, nou ja, goed, je moet sowieso onderwijs volgen. Hè? Dat ja. is wel altijd belangrijk.
3: Ja, het is altijd belangrijk. Maar
1: als het kan, dan moet je natuurlijk ondernemerschap natuurlijk altijd uh, omarmen. Want ondernemerschap ja, is toch iets zo waardevols die wij altijd in mijn generatie hebben mm -hmm. meegekregen. Waar ik ontzettend veel trots aan ontleend. En uh, ja, dat ik mijn zoon ook echt gestimuleerd heb van ja, goed, wat je ook doet. Ik probeer altijd ondernemerschap, ondernemerschap bij te doen en dat heeft hij ook altijd gedaan. Van al jongs af aan heeft hij altijd een webshop gehad en websites. <laughs> dus leuk. hij heeft het altijd gedaan, dus ja. tot nu toe, hij denkt er nog steeds over na, ja. hij is, is bezig. En hij is dus ook erg bezig met mijn zaken, hè? met de social media, want daar is hij heel goed in. Want dat kan ik niet en dat, uh, daar ben ik ook heel uh, trots op eigenlijk.
3: Oh, dat heb je er toch wel een beetje in gekregen. Ja. Ja. En als laatste om, om af te ronden, jij bent zelf altijd heel maatschappelijk betrokken geweest. En ik hoorde je toch een beetje zeggen, typisch voor iemand uit deze generatie waarin wij zitten... ik zie het bij de jongeren wat minder, die maatschappelijke betrokkenheid. Het zou wel wat meer mogen.
1: Ja.
3: Want jullie motto is altijd, uh, de generatie die na jou komt, moet je ervoor zorgen dat die het beter krijgen. Ja. Dus dat houdt ook in dat je niet alleen maar voor jezelf bezig bent, maar voor de hele gemeenschap.
1: Ja, dat, dat is altijd onze, onze streven geweest. Van, okay, natuurlijk moeten wij het zelf natuurlijk hè, goed hebben. Ja. Maar de generatie daarna moet je daarvoor bouwen eigenlijk. Hè. Dat, dat mm -hmm. hebben mijn voorouders ook gedaan voor ons. Maar ook voor de gemeenschap. Ik bedoel, als jij als, De gemeenschap is natuurlijk een, een brede waaier. Hè. Ik bedoel, niet iedereen maakt carrière of uh, is een grote ondernemer. Je hebt ook zwakkeren en daarvoor moet je ook zorgen. En de uitstraling van, is altijd de totale gemeenschap. Die straalde straal ja. de Chinese gemeenschap uit, niet ik, of die, ja. die, die bekende ondernemer. Als de gemeenschap, totale gemeenschap, goede uitstraling heeft, dan, dan zijn het. wij geslaagd.
3: Welkom bij jouw tegeltjeswijsheid, want die ben ik niet vergeten Astrid. Ja, goed, heel goed, heel uh, wat jouw tegeltjeswijsheid was, maar goed, wij, misschien kan Astrid ons helpen om een hele goede quote uh, te formuleren. Uh, jij zei altijd, het is belangrijk om uh, niet alleen maar... Jijzelf als Melvin Chang als superondernemer in beeld te komen. Maar we moeten met z'n allen goed in beeld komen. Want, hè, want dat straalt uit op, af op iedereen. Ja.
0: Oh. Had je er zelf niet één? Je... Nee. Dat is oh, van hem. hebben ja. we met z'n allen een, een, een spreuk voor? <laughs> van nee,
3: dus, van, dus het gaat niet alleen maar dat jij goed in beeld komt. Hè, ja. Of het nou bij een gemeente is of daarna, Maar dat we met z'n allen, met alle ondernemers
1: goed dus alle in beeld komen. de gemeenschap komen. moet eigenlijk... De, de... De gemeenschap
0: eerst en daarna ik? Ja, zoiets. Ja. Zoiets? Is dat het?
1: De gemeenschap telt. Denk
0: de gemeenschap telt. Ja. En daarna ik. Of zo. Ja, zo zoiets, of, ja. 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 En
1: daarna de familie.
0: Ja, ik, ben, je, ik draag daar even bij. Ja, ik ja, denk, er even over na. denk er nog heel even ja. over na. Ja, okay. dat, uh, ja. maar, zijn jullie klaar?
3: Wij zijn. Uh, nou ja, we hebben ook heel veel niet kunnen vertellen natuurlijk. Nee, want uh, Melvin's ik. verhaal is te groot en uh, te indrukwekkend. Dank jullie wel. Applaus
0: voor Melvin en Applaus voor Padma, ja. Ja, dank jullie wel. En uh, zometeen, wie de tentoonstellingen Zee van Geluk nog wil, uh, wil meemaken, dat kan. Hè. Je kan ze bij de gidsen daarachter uh, melden. Wie, wie zou dat nog willen? Want hoe lang duurt dat ongeveer? Hoe lang duurt dat ongeveer? Ja. Ah, dan is het aan de mensen zelf om nog uh, door te gaan, ja. Dus uh, even, even ter inventarisatie en nog even niet het koekje. Hef, heeft er al iemand het koekje gegeten? Nou, je zal er niet aan doodgaan, maar het, het is uit 2020. Dus ik, uh, ja lekker? Ja, oké, okay, dan is het goed. Ik had hem nog liggen. Het ging om de spreuk. Het ging om de spreuk. Jullie krijgen allemaal een gelukskoekje. Naar aanleiding van het uh, verhaal van uh, Melvin. Melvin, wat is het verhaal
1: achter het gelukskoekje? Het gelukskoekje? Ja. Ja. Uh, ja. Het is een grote maak. Het, 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 is een heel, het, is, het is meer een uh, verhaal van, dat je, mij heeft het met de oorlog te maken toen de tijd. Okay. Dat je dus de keizers, dat het opstand en dat je daar zo'n boodschap verstopt in een, in een koekje. Ah, okay. maar, maar, maar dit is nu natuurlijk een, uh, een, een wens hè, die je yeah. iedereen gunt. Yeah. Ja.
0: Dit is een wens die wij jullie allemaal uh, gunnen en ik hoop dat jullie goed, uh, goed uitkomt. Ik ga jullie even wat bevoorraden van water, want dat was niet gebeurd terwijl jullie aan het bezig zijn. Dank jullie wel, dank jullie wel voor, uh, voor er te zijn en dank jullie wel voor de verhalen. Ik, uh, ik, uh... dag meneer. Ik vond het, uh, ik vond het... Geweldig. En ik weet niet of, of, hoe jullie het vonden, maar mijn blik op Den Haag is ook weer groter en ruimer geworden. En, uh, uh, en wat jullie zeggen, nou ja, het is echt shocking te horen dat je met zo'n coronacrisis daar dan als gemeenschap op aangesproken wordt. En dat je dan, dan weer moet denken, waar kan ik heen? Weet je, je overgrootopa, of je, he, die, die is daar in, door China, is, door het regime destijds is, is dan verdreven en dat je hier in Nederland bent en dat je daar dan weer het gevoel van krijgt van wat hij destijds heel erg moet hebben gehad, maar dat je er altijd in je genen meedraagt. Nou, ik vind het shocking. Je mag zeker wat zeggen, schat. Als blanke Nederlander
3: voel je je daardoor aangesproken, maar we hebben inmiddels Turkse, Marokkaanse, Pools mensen, dus er stond niet in de krant wie daar spuugde, wat dat voor mensen waren. Want ik vind dat zelf ook sjok. Maar dat is dan de Nederlander. En de Nederlander is inmiddels
0: heel breed. Op. Ik zeg ook helemaal niet wie dat dan gedaan moet hebben. Maar ik zeg wel dat het vervelend is als je dat gevoel hebt. Dus dat, dat is zo. Dank jullie wel. Uh, ik ga nog even één slide laten zien. Dat uh, heeft te maken met... Oh, oh kijk nou ja, dit, dit, dit is dus de. Die kunnen jullie zo meteen ook nog uh, bekijken. Een zee van geluk. Deze hebben we ook nog gehad. Dit is ons, uh, ons boek. Nu 10 euro, dan weet jij het ook, uh, Mieke. <laughs> het is een aanbieding alleen vandaag. Hè? Want als je het via onze website doet, dan kost het 24,95. En uh, het is een prachtig boek. Het kan bij Mieke uh, besteld worden. En uh, het volgende verhalenavond is op 5 mei. Dan hebben we een heel bijzondere bijeenkomst weer met de Indische gemeenschap... die de liberaal-joodse gemeente ontmoet. Dat is dan met Bevrijdingssoep... En dat is uh, in het Indisch Herinneringscentrum, hier niet zo heel ver vandaan in de Sophia Hof. Dus uh, daar kunnen jullie ook weer via onze website voor opgeven. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank je wel, Fatih. Dank je wel. Uh, Kelvin, dank je wel, uh, Karin. En dank je wel, Fatma. Tot de volgende keer. Hallo. Oh, 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 even nog heel, heel, heel even. Oh, nee, 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 nee. Want die staat hier de hele tijd. Ik, ben al, ik, ik sta daar en dan zie ik haar bezig. En dan denk ik, waar heeft ze, wat
2: heeft ze allemaal gedaan? Vertel eens, maatje. Shhh, nog heel even, nog, Shhh. Nou, ruimte tekort eigenlijk. Maar er zit nog wel een heel groot wit vlak hier. Ja, dat is... <laughs> Jouw spreuk moet nog even ja. gedefinieerd worden. Je met heel keihard bezig geweest. Ja, het was, uh, het was veel, vooral het laatste verhaal. Um, um... Uh, het, om, omdat er ook een heel stuk voorgeschiedenis bij zat, uh, toen jij nog helemaal niet uh, geboren was. Ja, okay. um, dus nou ja, hopelijk is het zo compleet mogelijk. Of... Zag jij wat rode draden die wij... Uh... Nou ja, ik vond het wel interessant, uh, maar dat is ook al benoemd, uh, de overeenkomst tussen Chinese en um, uh, Turkse ondernemers. En het verschil met Nederlanders inderdaad. Uh, ik voel me een beetje laks nu. Uh, ik ben ook ondernemer. <laughs> maar misschien is het ook wel gezond om af en toe even vrij te nemen. Um, ja, dat eigenlijk. Ja.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Dankjewel Maartje. En uh, dit komt ook online en die kunnen jullie delen. En uh, applaus voor haar, want het is echt uh, heel knap wat ze doet. Ja. Dank, jullie wel. Dank jullie wel. Dat was weer een bijzonder
4: luisterportret.
0: Benieuwd waar het reizend de circus van het Haags verhaal nu is?
4: Dan naar de website of volg via de social media. Leuk als je een keer langs komt.